0: Neun Minuten Mathe! Willkommen zu deinem Neun-Minuten-Mathe-Podcast. Mathe aus der Schule für deine Ohren. Mein Name ist Hunor Kasa, ich bin Mathelehrer in Stuttgart. Dieser Podcast kann dir dabei helfen, Dinge, die du in der Schule gelernt hast, besser zu verstehen. Zwischendrin kommt immer mal wieder eine Frage und ein folgender Sound. Du kannst dann gerne auf Pause drücken und mal versuchen, die Frage für dich zu beantworten. Danach kommt auch schon die Auflösung. Und jetzt kann es losgehen. Unser Thema heute, Vektoren und Geraden. Jahrelang hat Geometrie ganz viel mit Zeichnen und Beweisen zu tun gehabt, aber nur ganz, ganz bisschen was mit Rechnen. Vektoren ermöglichen es dir nun, in der Geometrie Dinge ganz genau auszurechnen, Schnittpunkte von Geraden oder Ebenen zu bestimmen und dich im dreidimensionalen Raum zu bewegen. Aber was ist das überhaupt, so ein Vektor? Die schnellste Antwort wäre, halt so ein Pfeil. Aber da steckt viel mehr dahinter. Das Geschickteste, was du dir darunter vorstellen kannst, ist eine Verschiebung. Wenn du alle Gegenstände auf deinem Schreibtisch 3 cm nach rechts und 5 cm von dir wegschiebst, dann hast du den Vektor 3-5 angewendet. So eine Verschiebung kennzeichnen wir gerne mit einem Pfeil. Aber in Wirklichkeit sind es unendlich viele Pfeile, die du an jeden Gegenstand anwenden kannst. Ein Vektor ist also eine Art Pfeilklasse. Alle diese Pfeile sind gleich lang, parallel und zeigen in die gleiche Richtung. Wenn du nun alle Pfeile, die zu einem Vektor gehören, auf ein Blatt zeichnen würdest, dann wäre dieses schwarz. Es sind ja unendlich viele Pfeile. Darum zeichnet man oft nur einen Pfeil als Stellvertreter oder Repräsentant dieses Vektors. Das, was für uns bei Vektoren so ganz neu ist, ist, dass wir drei verschiedene Möglichkeiten haben, diese auf dem Papier darzustellen. Welche waren das noch einmal? Erstens als gezeichneter Pfeil, meist in einem Koordinatensystem. Zweitens als Buchstabe. Entweder ein kleiner Buchstabe mit einem Pfeil drüber, gesprochen Vektor A, Oder, wenn wir den Punkt Groß A auf den Punkt B verschieben wollen, mit zwei Großbuchstaben mit einem Pfeil, gesprochen Vektor AB. Drittens als große Klammer mit zwei oder drei Zahlen übereinander. Zwei Zahlen bei Vektoren auf der zweidimensionalen Ebene mit x1- und x2-Achse, drei Zahlen in der Klammer im dreidimensionalen Raum mit x1-Achse, die kommt auf dich zu, x2-Achse nach rechts und x3-Achse nach oben. Es ist zwar nicht kompliziert, aber verwirrend, da du mit allen drei Darstellungen auch rechnen kannst. Wie kannst du zweimal Vektor a minus Vektor b bestimmen? Das ist übrigens eine sogenannte Linearkombination von Vektoren. Wenn du Pfeile hast, kannst du dir am besten eine Ameise vorstellen, die diesen Weg entlang läuft. Zuerst zeichnest du den Pfeil für Vektor a ein. Dann, an dessen Spitze, kommt nochmals ein weiterer Vektor a-Pfeil. Es das heißt ja, zweimal Vektor a. An diese zweite Spitze zeichnest du nun die Spitze vom Vektorpfeil b. Dann kannst du als Ameise zuerst zweimal den Vektor a entlang laufen bis zur zweiten Spitze. Dann Vektor b in entgegengesetzte Richtung laufen. Es ist ja minus b. Sowas nennt sich auch Gegenvektor von Vektor b. Ganz am Schluss darfst du den Anfangspunkt deiner Reise mit deinem Endpunkt verbinden. Das ist nun der Vektor 2 mal Vektor a minus Vektor b. Als Buchstaben kannst du da nicht viel machen. Spannend wird es erst, wenn du eine längere Rechnung hast und mehrfach Vektor a laufen musst. Dann kannst du alle a's zusammenfassen, wie auch bei normalen Variablen. In der Zahlendarstellung ist es auch ganz einfach, nur anfangs etwas ungewohnt. Du rechnest alles zeilenweise aus, zuerst die x1-Koordinaten, dann die x2, dann die x3. Mit Vektoren kann man also auch rechnen. Wie hast du die Länge von so einem Vektor bestimmen können? Das war der Betrag eines Vektors mit so geraden Strichen geschrieben. Ausrechnen kannst du ihn mit dem zwei- oder dreidimensionalen Pythagoras. Eine große Wurzel und alle Koordinaten ins Quadrat setzen und jeweils ein Plus dazwischen. Manche Vektoren haben eine besondere Funktion. Dann bekommen sie sozusagen noch einen Vornamen. Den Gegenvektor hatten wir schon kurz. Welche fallen dir noch ein? Nullvektor. Der ist so langweilig, besteht aus lauter Nullen, da wird nichts verschoben. Auch der Pfeil ist unendlich kurz und sieht aus wie ein Punkt. Ortsvektor. Der Vektor, der den Ursprung auf den Punkt P verschiebt, ist der Ortsvektor von P. Oft geschrieben als Vektor Groß OP oder Vektor Klein P. Er hat geschickterweise dieselben Koordinaten wie der Punkt P. Stützvektor und Richtungsvektor. Ui, das hat schon was mit den Geraden zu tun. Und hier wird es erst spannend, wenn Vektoren geometrische Objekte beschreiben. Wie ist so eine Geradengleichung mit Vektoren aufgebaut? Vektor x gleich Vektor p plus t mal Vektor u. Das war die Formel, aber was bedeutet sie überhaupt? Starten wir ganz links. Vektor x bedeutet so viel, dass der Ortsvektor eines geraden Punktes Groß x ist, eigentlich aller Punkte, die auf der Geraden liegen. Vektor x verschiebt also den Ursprung auf einen Punkt der Geraden. Ja, und wie sieht dieser Vektor x genau aus? Das steht auf der anderen Seite der Gleichung. Vektor p plus t mal Vektor u. Vektor p ist der sogenannte Stützvektor. Er ist der Ortsvektor des Punktes p, der auf der Geraden liegt und den wir schon kennen. Dann gibt es noch das t mal Vektor u. Vektor u ist der Richtungsvektor. Er zeigt an, in welche Richtung die gerade geht. Und der Clou ist eigentlich der Parameter t. Dieses t kann jede beliebige Zahl annehmen und durch das mal den Richtungsvektor ganz lang oder kurz machen oder in die entgegengesetzte Richtung verändern. Stell dir vor, du hast eine ausziehbare Teleskopantenne in der Faust und stützt deine Hand mit deinem Ellenbogen auf dem Tisch ab. Dein Ellenbogen liegt im Ursprung. Dein Unterarm stützt den Stab oben, ist also der Stützvektor, und das T kann diesen Teleskopstab, den Richtungsvektor, nun kurz oder lang machen. Und tada, fertig ist die Gerade. Mit dieser Konstruktion kannst du jeden beliebigen Punkt auf der Geraden erreichen. Vielleicht hilft dir auch ein anderer Vergleich. Dein Zuhause ist der Ursprung. Dein Weg zur nächsten Bahnhaltestelle, der Stützvektor, Der Zug auf den Gleisen ist der Richtungsvektor. Und dieser Zug nimmt dich so weit mit, wie deine Zonenfahrkarte es erlaubt. Mit vier Zonen kommst du weiter als mit zwei Zonen. Deine Zonenfahrkarte ist also der Parameter t. Und schon kannst du jede Stelle der Bahngleise von zu Hause aus erreichen. Die Bahngleise sind also die Gerade selbst. Sobald du so eine Gerade hast, kannst du natürlich ganz wilde Dinge damit machen. Prüfen, ob ein Punkt auf der Geraden liegt... Das nennt sich Punktprobe. Schauen, wie zwei Geraden zueinander liegen oder sich sogar in einem Punkt schneiden. Oder die Bewegung zweier Flugzeuge beschreiben und schauen, wie nah sie sich kommen können, wenn wir die Zeit auch berücksichtigen. Aber das ist ein anderes Thema. Neun Minuten Mathe ist zu Ende. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge verstanden. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei 9 Minuten Mathe!